0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av
1: Folkkanalen. Och idag ska vi prata om krisen i välfärden och hur det påverkar vanligt folk.
0: Vi är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna
1: för vanligt folk. Jag heter Lina Stenberg. Och jag heter Peter Gustafsson. Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Det är jag som är Lina.
0: Och det är jag som är Peter. Och idag ska vi prata om välfärdens kris och sommarens antag och vi ska göra det med Arena Idés chefsekonom Elinor Odeberg.
2: Hej
1: välkommen Elinor, jättekul att du ville komma och gästa podden. Tack för inbjudan, väldigt roligt att vara här. Vi ska ju prata om välfärden idag och till att börja med, vi behöver liksom lägga ut
2: begreppen här, vad menar vi när vi pratar om välfärd? Ja, välfärd är ju bredare bemärkelse människors levnadsvillkor, levnadsförhållanden egentligen. Och i Sverige har vi ju då en, en välfärdsstat som innebär att vi har ett stort offentligt ansvarstagande för att människor har goda levnadsförhållanden, goda livsvillkor i form av avgiftsfri utbildning, avgiftsfri sjukvård. Det kostar inte pengar och köra på svenska vägar och så vidare. Man skulle kunna bredda välfärdsbegreppet ganska så vitt och brett egentligen- liksom, när man pratar om just livsvillkor. Men jag tror att det är de flesta tänker på när vi pratar välfärd- Där är det ju vård, skola, omsorg- i den svenska kontexten. Men om man pratar om welfare i USA till exempel- så brukar man associera mer till välgörenhet- och kanske liksom direkta sociala bidrag mer- än det här bredare samhällsbygget- som vi lägger in i det svenska välfärdsbegreppet.
1: Mm. Ja, men det är bra. Då har vi klart ut de begreppen. Eh, och mycket diskuteras just nu kring det här- med att välfärden är inne i en kris. Eh, och vad menar vi med det? Och vill du säga någonting om, om vad som har hänt- så att vi har hamnat här?
2: Ja, det är ett allvarligt läge i svensk välfärd just nu- med tanke på den höga inflationen- eh, som innebär att inte bara vanliga hushåll får ökade kostnader- utan även kommuner och regioner som är huvudmän- för den svenska välfärden, skolan, utbildningen, eh, vårdcentraler. Alla får högre lokalkostnader, hög, dyrare mat- eh, och eh, svårare att få, få det att gå ihop helt enkelt- med den budget som låg eh, sen året innan. Och eh, när då regeringen inte- kompensera för de här kostnadsökningarna i form av större statsbidrag och här brukar man prata om något som kallas för indexering som innebär att man räknar upp resurserna med inflationen. Det har vi idag inte på statsbidragen, på bidragen till välfärden och det här är egentligen ett problem som har varit strukturellt i flera decenniers tid i Sverige men när inflationen har varit så låg så har man liksom inte märkt av det på samma sätt. Det har varit lite som en osthyvel -effekt. Varje år så ska Personalen springer lite lite fortare men nu ska de plötsligt springa väldigt mycket fortare för samma peng. Det är nedskärningar på uppåt 10% i, i vissa kommuner med tanke på att inflationen är så hög som den är.
1: Men om man nu ska förstå det här, varför har då inte finansieringen till vård, omsorg, skola, förskola eller så? varför har den inte
2: ökat? Varför har det då blivit mindre? Hur kommer det sig? I grunden är det väl förstås en politisk prioritering. Vill man satsa på välfärden eller inte? Men jag skulle säga att det strukturella problemet är ju den här bristen på indexering. Att man inte räknar upp resurserna i takt med de allmänna kostnads- och även löneökningarna. För även lönerna behöver ju höjas varje år. Och om man då får, har samma lönepott eller samma pengar att, att röra sig med så inne, skapas ju då ett motsatsförhållande mellan att Anställen till person och att ha en löneökningstakt- för de som redan är anställda. Och det är ju också ett väldigt olyckligt motsatsförhållande- För att man ska ju såklart kunna förbättra för personalen och välfärden, precis som alla andra arbetsgrupper på, eller på arbetsmarknaden. Så att det krävs liksom ett aktivt politiskt beslut varje år att räkna upp eh, välfärdens resurser. Eh, om man inte har då en sån här indexering som gör att det sker per, per automatik. Det gör det ju då till exempel så sänks ju. Eller höj. brytpunkten för statlig inkomstskatt med inflationen, plus 2 procent till och med. Så vi har ju flera och garantipension, studiemedel, flera system som räknas upp med inflationen, men inte då är det välfärden. Så det ska säga är det stora problemet och den reform som skulle behöva komma till för att skydda välfärden från den här typen av nedskärningar i tuffare tider. Och det är ju särskilt viktigt kan man ju tycka i en sån här situation där inflationen är hög, många hushåll är pressade, vi hör liksom rapporter om att barnen äter mer mat i skolan och så, att då välfärden är en krockkudde att den snarare är ännu starkare. Den blir ännu viktigare när, när det blir tuffare för hushållen. Men nu har vi då en motsatt utveckling där välfärden då också försämras. Så att vi har både sämre mat i skolan och sämre mat hemma. Men nu kommer det att säga att skatt...
0: Intäkterna där räknar man upp med inflationen som man liksom slipper betala så mycket i skatt när priserna går upp, men inte välfärden.
2: Ja det är ju en politisk prioritering, helt uppenbart. Så. Och det hade ju varit klokt att frysa brytpunkten till exempel, och lägga de 13 miljarderna på att höja, resurs, höja statsbidragen till välfärden istället. Det hade ju varit en rimligare prioritering i det här ekonomiska läget. Men, men och hur ser de politiska ståndpunkterna
1: ut i det här? Är det någonting som man, alltså, en sida har velat ändra och en sida inte har velat Eller hur kommer det sig att man inte har ändrat det här på då Så Många år.
2: Ja, jag har faktiskt haft en del diskussioner om för det finns ju de som ändå tycker att vi inte ska indexera statsbidragen att det är bra att det ska tas ett aktivt beslut för då blir det liksom synligt för väljarna att det finns några som satsar och några som inte satsar men jag tycker att det samtalet som vi har om välfärden idag för väljarna bakom ljuset för att man säger nu lägger vi 200 miljoner i ex kommun på fritidsgårdarna men man säger inte att det egentligen behovet var 350 miljoner. Så att man kommunicerar någonting som låter som en satsning men det som vanligt folk upplever i sin vardag är en försämring. Och det här blir ju ett demokratiskt problem i slutändan och politiker beskriver verkligheten på ett sätt som inte rimmar med det som är verkligt på så att säga. Uh, så att, uh, jag tror att det här skulle skapa ett golv och en, liksom, en hygienfaktor i det demokratiska samtalet om välfärden för då skulle allting som är utöver det faktiskt vara en satsning för det är inte så att vi inte har problem i den svenska välfärden med vårdköer eller människor som får vänta för länge på att få vård uh, eller att vi har för låg personaltäthet i förskolan och så vidare. Det finns ju massor med utmaningar i svensk välfärd så det behövs ju satsningar så det är inte så att den här konflikten försvinner för att man skulle indexera statsbidragen utan det är ju bara att säga att vi håller resurserna på den här nivån som gäller just nu.
1: Men, men så en del av finansieringen är ju då statsbidrag men den andra är ju då skatter på regional och kommunal nivå. Eh, då finns det ju de som menar på att det är väl där det är sånt ska justeras. Vad tänker du om det?
2: Och det är ju det vi har haft under längre tid. Om vi blickar bakåt så var det ju stora skattesänkningar- under alliansåren till exempel. 140 miljarder om året i minskade skatteintäkter. Det här var ju såklart ett hårt slag mot den svenska välfärden. Och då har ju många kommuner försökt kompensera för det- genom att höja sina egna skatter då. För att slippa nedskärningar. Och det är klart att nu ställs ju många lokalpolitiker- då inför samma val, antingen skära ner- eller höja sin kommunalskatt eller sin regionala skatt istället. Och det är klart att det är bättre- att –att höja den lokala skatten i det läget än att skära ner. Men det, det vore ju bättre om vi ökar progressiviteten snarare i skattesystemet. Den statliga inkomstbeskattningen är ju mer progressiva än den kommunala– –som jag har en platsskatt som är lika för alla oavsett vilken inkomst du har. Mm.
1: Men och Den här krisen i välfärden, hur, hur kan man beskriva den? Liksom, hur, hur påverkar den vanligt folk och, och hur, hur märks det för de som jobbar i välfärden?
2: Ja, det märks ju förstås i form av, det fler vikarier eller färre pedagoger på förskolan. Nu är det ju flera skolor som larmar om att man behöver göra sig av med, med personal och det är ju snoppet för att egentligen så får ju, om vi tar Stockholm som exempel, så får ju Stockholmsskolor den högsta uppräkningen på väldigt, väldigt länge. Men det räcker ändå inte för det rätts upp av all inflation och det problemet förstärks då av att statsbidragen inte, inte höjs i motsvarande takt. Så att vi har liksom en paradox där att så ena sidan så satsar man mer än någonsin Men det är ändå en nedskärning för att, vi, för att vi har en så hög inflation Så det är ju det stora problemet just nu Det verkar bli bli lite blame
0: game också Kommunpolitikerna De är liksom ansvariga För att göra det här Och så skyller man på varann liksom. Är det kommunens ansvar Eller är det regeringens ansvar Att man skär ner? Mm.
2: Nej men det som det här också sätter ljuset på är ju att den offentliga sektorn och välfärden har, snarare än att man är krockkudde för vanligt folk så får man vara krockkudde för statsbudgeten. Eh, Elisabeth Santesson som är finansminister kan fortfarande säga att jag eh, har ordning i, och reda i statsfinanserna men hon gör det på bekostnad av den svenska välfärden. Så att eh, på pappret så kan man gå med överskott genom att skära i välfärden och det är ju egentligen inte ansvarsfull ekonomisk politik men vi har en ett narrativ eh, som jag tror är väldigt skadligt om man är, förespråkar en mer eh, aktiv välfärdspolitik som innebär att, att, att ta ansvar är att gå med överskott i stadsfinanserna oavsett om det är på bekostnad av lärarna i skolan eller barnskötarna eller undersköterskorna i äldreomsorgen. Och nu är det ju
1: sommar och det är egentligen det som är liksom temat för den här, det här avsnittet om att Just sommarmåderna brukar ju ändå normalt påverka välfärden eh, negativt. Det brukar vara färre vårdplatser, uppskjutna operationer och sämre möjligheter mot till exempel förlossningsvården. Hur tänker du inför den här sommaren? Hur orolig är du?
2: Ja, det är som du säger, ofta för att personalen också har semester och så. Eh, sen går ju aktiviteten ner också, om man ska vara helt ärlig. Alltså, de flesta, även som behöver vård, kanske är eh, lediga eller liksom att det, det, aktiviteten går ner på sommaren. Men det finns ju vissa delar som aldrig kan liksom upphöra. Akutsjukvården är ju en sån och förlossningsvården inte minst. Och där har vi ju liksom sett varje år att sommaren blir liksom krismånad. Och det är ju helt eh, oacceptabelt att vissa månader om året så ska det inte gå att föda barn och vara trygg med att det finns liksom en kompetent barnmorska på plats. Så att här, här just de, de verksamheter som är eh, dygnet runt verksamheter alla dagar om året att de, de måste ju fungera. Så att det är klart att det här kommer ju påverka även de verksamheterna. Men här har ju, som, som Peter inne på lite, lokalpolitiken har ju förstås ett val här. Att man kan ju höja sina skatter och man kan gå med underskott och hänvisa till att det ändå råder exceptionella omständigheter. Och hämta igen det senare. Så att lokalpolitiken har en viktig påverkansmöjlighet också att försöka just trycka på det här narrativet- om vad som är ansvarsfull ekonomisk politik. Att liksom inte låta regeringen- komma undan med de här svältbudgeterna.
1: En, en intressant eh, parallell- eller lärdom om man, om man kallar det- det, det är ju liksom coronapandemin- som var ja, väldigt nyligen ändå. Och hur vi då ändå var väldigt överens- om att välfärden var viktig- och att det behövde vara, finnas- eh, liksom tillräckliga resurser och så. Vad tänker du kring att-, att vi är i det här krisläget
2: just nu- trots att det var så kort tid sedan. Jag tror att det finns- ett väldigt stark uppslutning för- den svenska välfärden. Men det behövs en politisk kanalisering- av det engagemanget. Så att jag är- det, men det är min personliga åsikt. Jag tror att folk är beredda att betala mer skatt. Eller är beredda att avstå- ett extra rutavdrag- eller vad det nu kan handla om- för att stärka välfärden. Och det är ju- Någonting som vi ser eh, i många andra länder. I Sverige har vi fått en debatt som, som är nu kan vi inte höja skatter för att inflationen är så hög och i hushållen är så drabbade. Medan i en del andra länder så har man snarare en diskussion om att nu är det tuffa tider, nu måste vi alla hjälpas åt att bidra. Och de som har förutsättningar att bidra mer borde också då bidra mer.
1: Just det. Eh, ja, men läget nu då, apropå det här med att ha underskott. Alltså, eh, statistik visar ju att en av sex kommuner och åtta av tio regioner har budgeterat för underskott för i år. Och att det ser nästa näst år ser det ännu mörkare ut. Eh, vart är vi på väg
2: om det här fortsätter? V vad tänker du kring det? Staten måste ju ta, ansvar, ta ett större ansvar för välfärdens finansiering. Och eh, där har vi sett en utveckling där staten har tagit ett steg bakåt under många års tid- så att det, det är det som kommer behöva hända. Men det är ingen kris i Sveriges offentliga sektor. Vi har en av världens lägsta statsskulder och även inräknat med kommun och regionernas skuldsättning så ligger vi under tröskelvärdet i det finanspolitiska ramverket. Så att det är inte så att vi inte har råd att satsa på välfärden. Vi har råd. Absolut råd med att gå med underskott i tuffare tider. Och det är ju, om man ska, ska vara sådant, så är det ju också det som med ramverket. –konstruerades för att skapa ett handlingsutrymme i sämre tider. Så att det är då man ska kunna gå med underskott till exempel. Men jag tror att vi behöver en större diskussion om hur man ska se på eh, ramverket. Vi behöver ett nytt ramverk som är mer anpassat för de investeringsbehov– –som vi har under 2020-talet.
0: Men har vi inte just satsat väldigt mycket pengar under coronapandemin– –så gick ju staten med underskott för att klara av eh, ekonomin. Har vi
2: inte just använt det där utrymmet? Ja men det utrymmet finns ju kvar och jag tror att det där kanske är en del i det som skapar en låsning att hade vi inte haft coronapandemin. Alltså det fanns en idé om att vi skulle återgå till ett normalläge och så, så ersattes liksom coronapandemin med ett krig i Europa. Så får vi liksom en ny kris att förhålla oss till och att då... Den här längtan efter det normala, eller den här viljan att återgå till någon slags normal budgetprocess har kanske skymt sikten lite för att nu är vi faktiskt i en ny kris som också behöver satsningar. Sen har vi ju den andra stora skygglappen som handlar om hur inflationen ska bekämpas där den svenska inflationsdebatten också har hamnat väldigt, väldigt långt åt höger där man till och med motiverar de här minskade statsbidragen med att man inte vill spä på inflationen. Och det här är ju grundat i en teori om att eh, liksom expansiv finanspolitik, oavsett vad den finanspolitiken går ut på, om det är att bygga järnvägar så att vi får ett minskat beroende av fossila bränslen så vi i vår tur är mer motståndskraftiga för högre oljepriser som bland annat då, eh, Rysslands krig mot Ukraina har orsakat. Eh, så ser man då ändå som Eh, inflationsdrivande för det är liksom en satsning i största allmänhet. Nu finns en idé om att finanspolitiken ska vara stram och tillbakahållen för att det är så vi bekämpar inflationen. Det där är ju liksom som sagt väldigt, väldigt extremt eh, argumenterat. Inte ens de mest hökaktiga ekonomerna eh, i USA skulle liksom, eh, försöka säga att undersköterskor i välfärden eh, driver inflation. Eh, eller det, det är liksom ett väldigt trubbigt argument som jag tycker att man inte ska låta finansministern komma undan med utan det är tvärtom så så behövs ju de här satsningarna för att skydda välfärden i de här inflationstiderna
1: ja, en sista fråga då. vad tycker du behöver hända för att vända den här utvecklingen har du några konkreta tips till Elisabeth Svantesson om vad
2: som behöver göras för att vi faktiskt ska få en fungerande
1: välfärd för alla
2: jag indexerade statsbidrag är ju min käpphäst och också höjda statsbidrag så att vi får liksom den hygienfaktorn på plats i det demokratiska samtalet och kan börja prata om vad vi faktiskt vill med välfärden liksom framåt och inte bara släcka bränder. Så det är väl liksom min, min prio ett. Sen så handlar det ju som sagt då bredare om hur vi ska se på den här inflationsekonomin och hur man bekämpar den där jag tror att man behöver ha en mycket mer aktiv stat. Och då handlar det inte bara om, om välfärden utan klimatinvesteringar. Om vi tittar på när vi hade en liknande inflationschock som var orsakad av geopolitiska konflikter och liksom strypt utbud av olja till exempel. Då ställde vi ju om hela kommun Sverige till fjärrvärme till exempel. Vi byggde kärnkraft i stor skala. Man byggde vattenledningar och som också hölls investeringskostnaderna hölls låga genom att räntorna också var låga. Man hade inflytande över penningpolitiken. Det var ett helt annat makropoli makropolitiskt ramverk på den tiden. Och nu är det många som pekar på 70-talet och säger att ja, det där vill vi inte tillbaka till. Men jag tror att de flesta är väldigt glada över att vi gjorde de där klimatinvesteringarna på 70-talet så att vi inte fick en lika hård smäll som många andra länder- som fortfarande hade oljepannor som uppvärmning och, och liknande- ehm, som drabbades mycket hårdare av de här högre gas- och oljepriserna från, från Ryss. Ehm, där får vi avrunda.
1: Ehm, idag har vi pratat med Elinor Odeberg som är chefsekonom på Arena ID. Vi har pratat om krisen i välfärden som är akut- och om indexering av statsbidrag och om hur vi behöver stärka välfärden- Stort tack Elinor för att du kom idag. Du håller på att skriva en bok som är klar i september.
2: Ja, dyrtider. Så bekämpar vi inflationen. Den kommer på Atlas förlag.
1: Just det. Vi ser fram emot att läsa den. Och lycka till med det. Tack för ett väldigt givande samtal här idag. Om du gillar vad du hör, tipsa andra om att lyssna, dela och rekommendera podden. Vi finns där poddar finns.
0: –och lämna en kommentar eller en fråga– –eller varför inte ett förslag på ett ämne vi borde ta upp i podden? Det kan ni göra i sociala medier. Vi finns både på Instagram, Facebook och Twitter.
1: Ha en fin vecka, så hörs vi snart igen.
2: Du har lyssnat på
0: Folkkanalen, en podd för vanligt folk– Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson.